0: Povolim biti na suncu, recimo. Mene to sunce, ja to kažem, ja sam kao baterija. Me to sunce me puni i onda recimo odem na neku plažu gdje ima puno ljudi, sa nekom knjigom ili sam, budem malo sam sa svojim mislima i to me puni. Pa evo, no šta, zahvalan sam na, na svom životu koji imam do sada, koji sam imao do sada, uživam u životu, imam predivnu obitelj, imam predivnu ekipu s kojom surađujem, tim je sve, sve. Ja sam, kako sam bio košerkaš, ako imaš dobru atmosferu, dobru kemiju u, u timu, ti sa, sa lošim igračima i igračima osvajaš i uživaš i ljepo ti je i provodiš to vrijeme zajedničko, toliko vremena a, da, da samo uživaš na, na tom terenu i van terena. Ono što želim reći za rekreativce I za crossfit boksa je samo da rade to postepeno. Znači, ako uče već neka olimpijska dizanja ili šta god, neka to rade sa manjim težinama, neka uživaju u tom procesu. Niko ne može naučiti neke kompleksne vježbe ako nemaš neku bazu u roku od mjesec dana. Glavni cilj za rekreativica je da on zavodi tjelesno kretanje. Znači, to je je, amen, da. I to je prva stvar. Imamo preko 65% u Hrvatskoj ljudi koji se ne kreću, koji su neaktivni dvije trećine Amerikanaca je pretilo, 30% djece kod nas je sad trenutno pretilo u Hrvatskoj, na su poražavajući ovaj, e, podaci. Kako njih približiti? Približiti ih ovo sve što smo sad pričali. Na način da ih polako postupno uvedemo u trenačni proces, da oni to zavole, da vide benefite.
1: Udrijam si klapu. <laughs> A, gdje smo mi ono
0: pričaj. Pa evo, ja bih prvog tebe htio pohvaliti ovaj, za početak našeg razgovora. Pratite od samih početaka. Znači, Ozbit, da. Prvo što sam uspio vidjeti je zapravo bio Igor Fedel. Ovaj, isto, čovjek da, isto čovjek iz Pule. Pule ovaj... Ima nas dosta sad iz Pule da, u 3-4 <laughs> komada ih imaš, ovaj, samo jedan <laughs> lijep nukleus ljudi se skuplja u, u Puli. Tako da svaka čast na svemu što radiš, kako potičeš zajednicu ovaj, u fitnessu i za zdrav život, to je fantazija. A spomenuli smo Vidu Boškovića, njegov sam zapravo prvi pogledao cijeli uh, podcast, jer je to čovjek koji je samo zapravo započeo, tj. ja sam započeo uz njega u Puli, imao sam tada 16-17 godina, um, i od njega smo svi zapravo učili u odnoj malej teretani u Rojcu u Puli, to je baš mala, mala teretana, um, on je bio tada na faksu, konstantno je proučavao ta istraživanja, konstantno me je davao svakodnevno te informacije. Kod njega sam prvi put vidio prije bilo kakvog bret kontroverza za hip tra. Koje su to
1: godine, otprilike? To je
0: recimo 2. i 2. i 8. do 2. 12. recimo da manje tad počeo biti malo i cross i aktualan općenito pa smo mi malo gledali ta neke workoutu čemu se to radi i tako on je moram reći u to vrijeme bio kard kar, sa kardijom katastrofa nevjerovatno fizički jak olimpijska dizanja sve ali kardio moje bilo na nula, na, na nule. Ova i onda te kasnije kasnije naravno ja sam dugo dugo živio vani kad sam ga opet sreo vidim čovjek trči ultramaratone triatlone 100 milja istre Video je fantastičan. Od početaka je bio i ovaj, u tome vidi se koliko mu je to strasti i imao sam tu sreću da sam mogu učiti od njega.
1: Znaš kako kad pričaš tako, tako o veliku o malim ljudima zapravo, mene zanima kako bi sebe onda predstavio u tome svemu.
0: Pa, ja, mogu ispličat, da, mogu ispričat malo neku svoju priču. U kratko, ovaj, dakle, ja sam rođen u Puli, do svoje 15. godine sam živio u Puli, prvo jedno ljepo detinstvo ovaj, u tom gradu, bavio sam se radičnim sportima, nogomet, ples, plivanje, plivanjem sam se dosta dugo bavio, bio sam čak i u reprezentaciji tih dobnih kategorija. I nekako sam se najviše zapravo zadržao u košarci. Košarka je bila velika strast. Pratio sam NBA, Euroligu, Dražana Petrovića, u to vrijeme bez obzira što on tada više nije bio živ, ali svu njegovu povijest i, i njegovu priču i dijelo. E, I sa 15 godina sam zapravo otišao sam u Sloveniji. U Sloveniji sam bio godine u najboljem klubu za razvoj mladih igrača u Geoplini Slovanu. Tamo sam zapravo jako puno toga naučio i bio jedan vojnički režimi, i vojnički drill. Od 6. ujutro u treninzi u osam škola, Popodne, opet treninzi, sam si, se i druga kultura, drugi ljudi, drugi jezik. S 15 godina, ovaj, tako da je bilo to jedno zanimljivo iskustvo. Nakon toga sam bio dvije godine u Italiji, pa godinu dana u Austriji, pa sam se malo vratio u Hrvatsku i nakon toga opet 8-9 godina Italije i nešto malo francuske. To je zapravo moj neki košarkaški put. E, Igro sam za mlađadobnu reprezentaciju u 16-18 košarci, a među vremenu, fitness kao fitness je uvijek bila strast i ljubav. Ovaj, moj otac me odveo u teretanu kad sam imao 12 godina, pustio me u jednoj maloj teretani i ja sam se tu zaljubio, radio sve i svašto to je teretani, nisam imao pojma, ovaj, naravno nime imao ko usmjeriti. Dok nije, dok nije došao video. Dok nisam zapravo došao u Sloveniju. Sa 15 godina smo imali po prvi put kondicijske trenere, gdje smo zapravo radili dosta ozbiljno i tamo sam polako počeo učiti zapravo o fitnessu, kondicijskoj pripremi sportaša, kako se treba ponašati, kako treba izgledati, kako treba trenirati, oporavljati se i tako dalje.
1: Slovenija, Pula, Austrija,
0: nešto francuske, mao, to je da. sve bilo kroz košarku. Sve je to bilo kroz košarku, da.
1: Kako košarka je košarka na kraju pobijedila u tome svemu? Rekali da se bavi plivanjem i svim ovim prije i plesam. Kako
0: košarka je košarka na kraju? Pa definitivno timski sport. Lijepo je nešto raditi sa loptom. Loptački sportovi su predivni dan danas. Ne znam, bavim se i vatropolom i možemo igrati rukomet i odbojku i sve. Sve što je povezano sa, sa loptom je definitivno nešto zanimljivije nego pliva cijelo vrijeme napred nazad, napred nazad. <laughs> Tako da je, moj otac je inače bio košarkaški sudac i pre mi je tu ljubav od malena. Konstantno me vodio na igralište, igali smo nogomet košarku, gađali se loptama ovaj, u, u moru. Tako da je ta lopta bila cijeli život ovaj, kod mene i okružen sam bio ovaj, svojim otcem koji me potakna na tako nešto. Znači od malih nog zapravo si bio pod nekim Utjecajem. Sportskim. Sportskim. Da, on isto jedan ovaj dan danas prati sve žive sportove na televiziji, na internetu i jednostavno je presadio, usadio mi tu ljubav prema sportu i ja isto ovaj, sve žive sportove ovaj, pratim, gledam, <gledam> proučavam, putujem, jako puno putujem, tako da ovaj, konstantno sam negdje. Da li bi se mogo baviti nečim drugim? Ali?
1: Da li, li postoji u bilo kojem trenutku tvog života nešto drugo izuzev sporta?
0: Jako teško, jako teško. Uduvijek mi je bio sam završiti recimo kinesički fakultet. Bavio sam se cijeli život svojim sportom. Završiš sportu. kinesički? Završim kinesički fakultet u Splitu, u vremenu, dok sam još igrao, dok sam bio aktivan kao igrač. Ali definitivno jako teško se mogu vidjeti negdje drugdje da nije nešto okruženo sa tjelesnom aktivnošću.
1: I kako danas izgleda tvoj neki životni stil sa sportom. Da li ti je sport još uvijek uključen ono, u neku svakodnevnicu? Da li igraš ono, basketa sa ekipom negdje ili planiraš nešto aktivnije se vratiti u košarku da. možda?
0: Ja sam sa 28 godina završio svoju aktivnu košarka Šukardija. godina. Ja imam 31 godina. 31 godina, da. Od 15. do 28. sam zapravo bio dostao inozemstvo. 13 godina. E, sa 28. sam završio aktivno sa igranjem e, sada svakodnevno 3 dva puta. Znači, imam svoju teretanu. Radim treninga jakosti, treninga snage, kondicije i svaki dan je nešto. Bavim se plesom, malo ovaj, latinoameričkim, znači malo učim ovaj, o plesu. Kao i srđan je. Kao i srđan, srđan je folklor. On kad dođe u 4.30 ujutro, nabije muziku i pleše, ja dođem u 6.00 u onom folklor. <laughs> Vidjeli smo svi. Da. Tako da, ovaj, vatra polo plivanje, jedanput put jedno plivanje, jedanput put jedno boks, košarko jedan put dva puta tjedno. Tako da sam aktivan u svim tim sferama sportskim.
1: Košarka, boks, sad spominješ, kad stigneš ti to sad?
0: Pa, dva treninga dnevno. Dva treninga dnevno. da. I sav posao koji imam i ovaj, cijeli tim ljudi koji imam ispod sebe, to jest koji su moji suradnici. Stigne se sve, dobra organizacija, disciplina, zdrav način života, definitivno ovaj, ne uzimam nikakve substance, <laughs> nisam nikad u životu popio kavu, prije se ne ponudio sa kavom, ne pijem, ne pušim, ne drugiram se, živim stvarno jedan zdrav način života, odlično se osjećam, odlično spavam, mentalno i emocionalno sam jako dobro, i svakoj dan kad se prorujem sam pun energije nekako. I tako idem iz dana o dan, želim iskoristiti svaki dan na najbolji mogući način i uživam u tome. E, to mi je uživancija.
1: No što, što ti reći, ja sam se ovako po nogama naježa kako slušam da neko može biti toliko Toliko pozitivan, znači ono, danas svako može se žaliti na nešto, joj nisam spavao, joj nisam ovo, joj nisam ono, nije mi ovo, nije mi ono. Ti, evo, do sad, koliko već govoriš o sebi, nisi spomenuo apsolutno ništa negativno i ništa, m, ništa loše zapravo u svemu tomu.
0: Pa evo, našta, zahvalan sam na, na svom životu koji imam do sada, koji sam imao do sada, uživam u životu, imam predivnu obitelj, imam prednu ekipu s kojim surađujem, putujem, e, Košaka kao taka 13 godina inozemstva me puno naučila, puno toga mi donjela. Na kraju dana donijem me uh, upoznala me sa predivnom ženom, današnjom ženom, ovaj, s kojom imam predivnu obitelj um, i lijepo mi je. Svano mi je lijepo ovaj, uh, i želim zapravo sa svojim primjerom, ništa to da je na silu, ne, sa svojim primjerom biti primjer sebi i primjer drugima. Nekog motivirati. Ako usim barem jednu osobu motivirati, za zdravi način života, nekako osjećam da sam ispunio svoju svrhu i odem zadovoljan spavat navečer i spavam kao beba. Evo, tako da mi je to ovaj baš ta, tako osjećam. Euh,
1: rekao si da imaš obitelj, tako, ti si sa suprugom zajedno krenuo za vrijeme pandemije tako u nekakav ne, ne. projekt. Možeš li predstaviti taj početak, kako je to sve krenulo? kako ste se vas dvoje nalazili u tim nekim početcima i kako je sad to preraslo u već nešto sasvim drugo, a zapravo moram spomen- sa istim nekim ciljem.
0: Da, moram spomeno da još dok sam bio aktivan igrač, igrao sam za par godina nešto malo niže lige, imao sam priliku, zapravo ima dosta vremena i počeo sam rajet u Italiji. Bio sam se zaposlio u jednoj franšizi zapravo za, za funkcionalni trening. Tamo sam bio trener, pa nejednogo nakon toga sam postao i voditelj te teretane tog sjedišta u tom gradu gdje smo bili. Ovaj, I to mi je bilo fantastično iskustvo. Bio sam, imao sam priliku se razvijati, učiti, raditi sa jako puno ljudi. Bio sam u jednom posebnom timu koji je razvio plan, planove, programe, treninga za tu franšizu. Tako da sam puno je putovao, gledao različite rekvizite, isprobavao, planirao, programirao treninge, isprobavao te treninge koje smo pisali i programirali. Tu sam imao samo jedno dvije godine iskustva i prije toga sam radio u, kao kondicijski trener i pomagao svojim suigračima i uvijek bio u tome, uvijek me neko nešto pita za neku informaciju, ali recimo informaciju, ali recimo period gdje sam intenzivno radio i proučava i učio ovaj, što se tiče samog fitnessa i kondicijske pripreme. Tamaj je došla korona, pogotovo u Italiji za ljude koji ne znaju su bila dva teška lockdowna, prvi je bio 56 dana, drugi je isto trao veoma veoma dugo i cijeli sportski sektor se zatvorio. Što fitness, što košarka i sve pipe su se zatvorile. i nakon tog prvog lockdowna mi, mi smo bili u Hrvatskoj, vratili smo se nazad u Italiju, da ćemo igrati sezonu, opet se sve zatvorili i rekli smo ok, to je to dosta. Ja sam imao nekih malih povrada sa Nahilovi initetivama, to je malo nešto smetalo i rekli smo to je to, otvaramo novu stranicu u našem životu i vratili smo se u Pulu. I ja sam zapravo odmah htio otvoriti nešto u Puli. No nije prošlo ni pet dana kako smo se vratili, bum, lockdown u Hrvatskoj. Nema, sve je zatvoreno, restorani, fitnessi, i sve žive je bilo zatvoreno. I moja jedina ideja je bila zapravo da potaknemo ljude, da se krećemo, da skupim pet, šest svojih prijatelja i da krenemo zapravo negdje u prirodi, uz more i da treniramo barem jedanput put jedno. Sve je besplatno, ne moramo ovaj, ništa naplaćivati, da se družimo, da nam bude lijepo i da taj period, taj zimski period kad su sve zatvorili jednostavno provedemo zajedno. Jedva smo mi skupili 5-6 ljudi ovaj, taj prvi put, već drugi put su došlo 12 treći put 18-20 i to je jednostavno krenula iz vikenda u vikend, pa onda smo stavili jedan termin srijedom u jednoj šumici, sa isto ima jako puno rekvizita tamo u toj šumici, i da skratim priču, nakon tri mjeseca takvog rada skupili smo u zajednici 80 ljudi. Imali smo četiri termina srijedom, imali smo dva termina subotom, tu su bili od djece od 8-9-10 godina pa do starih ljudi 65 godina, svi smo trinjali, svi smo se družili i... Na to smo zapravo najviše ponosni. Ovaj, kako smo uspjeli u tako kratko vrijeme, za vrijeme kovida potaknuti ljude da smo trenirali vani. Mi sa rokati smo trenirali vani, mi sa rokati smo trenirali vani, mi sa rokati smo trenirali vani, mi sa smo vani, mi sa smo trenirali vani, mi roka, smo vani, mi roka, smo vani mi se svi, kiša nebitno kako je bilo vrijeme, ali svi dolazi, svi treniraju. Nije bilo puno rekvizita, imao sam neke glute bendove, par giri, ljudi su donosili ovaj, par bučica i s time što smo imali, smo trenirali, svi sretni, svi zadovoljni. A danas imaš klimatizirane teretane, a ovo ono čuda nešto, pa opet preko ljeta kažu, a joj, pretoplo mi je, neću doći. A tad su svi dolazili jer je bila takva situacija. Nakon tri mjeseca ovaj, otvorili su se teretane, mi smo otvorili jednu malu teretanicu na 35 m kvadratnih. E, tu sam zapravo započeo sam da vodim individualne poluiline treninge i rekao sam, ako imam četiri, četiri klijenta, četiri člana dnevno, ja sam dobar platinski troškove, super, super će mi biti, no to se veoma brzo popunilo. Nakon par mjeseci, to je bilo od jutro 6 do najveće do 10, bilo sve krcato. Sve krcato i tu sam zapravo vidio da ne mogu sam, došla je žena, došli su neki novi treneri koji sam educirao među vremenu i u roku od godinu dana smo se preselili na novi prostor, koji sada ima 300 metara kvadratnih i koji je zapravo samo jedan dio stepenice do nekog većeg projekta koji imamo i koji bi želili ubrzo i ostvariti imamo u timu ovaj, desetoro ljudi, osam trenera, imamo emocionalnog koče u timu, mogu čak i spomeno srđana tu, koji kao vanjski suradnik koji nam pomaže, koji nam drži i određene interne radionice za naš tim, ovaj, koji će držati radionice i za naše članove i za cijelu zajednicu, ovaj, pulsku ili istarsku, kako god. Tako da ovaj, imamo ljude koji navode marketing i vizualni dizajn, e, tako da je jedan cijeli tim ljudi tu sa nama. E, imamo doktora u timu, imamo vanjske suradnike kroz fizioterapeuta i osteopate, tako da je jedna prava priča.
1: Rekao si da se vrlo brzo popunilo, znači u tom malom prostoru, razmišljao si da imaš četiri klijenta dnevno da, i da ti da. to popunjeno, to se popunilo, to je sve moralo doći s nekakvom kvalitetom, bi ja rekao, znači mislim da ljudi kad tad prepoznaju kvalitetu, što misliš da tebe razlikuje od... Pa možda reći ćemo većine drugih kojih muku muče sa popunjavanjem svojih termina i ostalo, a ti si na primjer ostvario tako nešto. Što misliš to razlikuje tebe, sada sad tvoj tim cijeli ovaj, od nekih drugih možda? Običnih, ili kako moram reći samo
0: na početku da nismo se nigdje niti oglašavali niti pravili marketing ni ništa nego je sve dolazilo preko preporuka i te preporuke su nam zapravo dale cijeli naš posao. Ljudi su bili zadovoljni te ljudi koji su dolazili, neki su imali različite bolne sindrome, neki su samo htjeli rekrijevati, neki su bili sportaši e, strast, ljubav energija koju dajemo svaki trening ja osobno, a onda kasnije i moji suradnici bilo to 16 sati, želim dati sve od sebe da tom čovjeku pomognemo. I jedan holistički pristup koji zagovaramo, da svakom pedincu i na mentalnom, i na emocalnom, i na fizičkom, i na duhovnom nivou pomognemo, da li će to biti razgovorom, da li će to biti zagrljajem, da li će to biti oklonom nekim koji može biti fizički, može biti lijepom riječju ili pohvalom, može biti i nekim molitom ili misao lijepom misao za njega, znači nešto da napravimo za tu zajednicu i da stvarno tu ili malu zajednicu u puli imamo da potaknemo da budu zdravi i aktivni. I to nam je bila jedna vizija koju imamo i stvarno idemo prema tome i ta strast, ta strast, ta ljubav, ta energija što se može, pretpostavljam i osjetiti ljudi koji dolaze na te treninge to i osjete da nismo tu da ne znam šta stvaramo i da, da uzivamo novce od njih nego da tu uslugu koju pružimo da bude na top nivou
1: Rekao si neki holistički pristup što bi sve ulazilo u taj holistički pristup a da ti kao kineziolog možeš raditi jer danas, znaš ono, jedno je nekom složiti nekakav trening odraditi od reditmu setove broj ponavljanja kilažu to skalirati progresiju raditi sve to to mislim da velika većina ljudi koji su završili fitness učilište shvaćate kako taj princip funkcionira ali mislim da to ne radi nikakvu razliku od većine drugih ali kod tebe je to nešto sasvim drugačije ti si spominjao tu i zahvalnosti molitvu da posle još nešto koje bi praksa sve radite u svojoj svom radu sa klijentom. Evo.
0: Da. Pa evo, spomenut ću recimo da imamo emocionalnog kovača u timu s kojim radimo, s kojim, to je ženska osoba, Kristina Bulešić se zove, s kojim radimo individualno mi kao treneri, jer kao prvo želimo prepoznati različita emocionalna stanja kod nas, da bi to mogli prepoznati kasnije i kod drugih. Zašto je to bitno? Bitno je jer kada neko uđe sa vrata, po govoru tijela, po načinu kako on hoda, kako se ponaša, kako mu je postura, ne mora nam ništa reći zapravo govorno kako se taj čovjek osjeća i kako je prvo dan, nego dovoljno nam je da vidimo i da procijenimo da napravimo onda plan i program treninga za taj dan, jer događa se mali milijun puta. Neko je zaglibio, neko je bio vani, neko je bolestan, neko ima djecu, neko... svakakak svaka situacija se događa ne... na svakom nivou, ali najbitnije nam je da to prepoznamo. Da imamo dobru komunikaciju sa njima, da imamo iskren odnos sa njima i to mi je prva stvar koju kad dođe čovjek od nas, mu postavimo i kažemo iskren odnos, mi prema tebi i ti prema nama. Bio si vani, bio si o bio si o nama šta god se događa, bolje nam reci, a i ne moraš mi reći, vidjet ću po tebi, Kako imaš podočnjake, kakav ti je govor tijela. Tako da jako, jako puno pozornosti obraćamo na, na te stvari. E, kod nas je zapravo sve taj, radi se konstantno sa trenerima, e, imamo različite godine godiniteljnog treninga, poliniteljnog i grupnog treninga, i radimo sa kondicijskom pripremu sportaša sa profesionalnim sportašima. I sa djecom to su zapravo neke dvije usluge, rekreativci i kondicijska priprema sportaša i na taj način e, funkcioniramo sa, sa ljudima koji nam dođu. Ali jako puno radimo na sebi, jako puno putujemo, e, educiramo se, imamo ti svima ovdje tu goste ovaj, od Petra Jurine koji je fitness biznis, recimo, pa od Venjera, pa od Igora Blažinčića, e, znači jako, jako puno putujemo, upijamo znanja, E, I to onda sprovodimo kroz neko iskustvo i znanja i neki sustav rada koje mi imamo.
1: da ste bili? Na, u, u Njemečkoj na onom, e, fitness sajme, tako?
0: Bili smo dva puta u Kelnu, bili smo u Dubaju na fitness, idemo konstantno pod fitness da vidimo neke novitete. Što, š,
1: š, evo, što možeš istaknuti posljednjeg puta kad si bio tamo? Š, što si vidio tamo da ti je zapalo za oko? Ono, da si mislio je to moramo dovesti kod nas? Pa znači, da, da nije to tamo samo prodaja rekvizite ili prodaja novih nekih uređaja za brzo mršalje i sve ostalo? Da.
0: E, kao prvo tišimo kao cijeli team. Napravili smo jedan team building, e, znači bilo nas je 7-8 suradnika. Sve mi je bilo plaćeno, tako da samo vodimo računa da taj tim bude na top nivou i imali su priliku oni po prvi put ići u Kelm na tako jedan fitness koji je ogromnih razmjera. To je na 100.000 m na u 10 velikih sala, pa ima i fitness i bodybuilding i funkcionalni trening i recovery i rehab, tako da imate sale ovaj, sa različitim nivojima. E, mi smo bili samo jedan dan, e, pošto drugi dan smo se već vraćali, smo ponednjak radili, to je samo preko vikenda, znači traje četvrtak, petak, subotan, ja četvrtak i petak je za ljude koji su zapravo biznismeni tamo, koji zapravo ovaj, tradeju neke stvari, dogovaraju neke poslove, a za subot, subotan jednada je otvorena za javnost. E, nemaš ti dovoljno vremena, u 9 sati jutro se otvara, do 6 je, je to otvoreno, vidiš i e, probaš dogovoriti što je više toga moguće. Od nekih rekvizita pa ne znam, to neke stvari koje ja općenito volim koje možda nemaju puno u Hrvatskoj, ne znam kao što su recimo squeeze bar. Znači jedna njemačka firma koja 2021. to su dva prijatelja Njemca, izmisli jednu, jednu šipku sa nekim posebnim ručkicama koja se koja klizi po toj. Recimo, tako nešto pa smo prvi put u Hrvatskoj imamo zapravo ovaj, tako jednu šipku pa ne znam, neki landmine nastavci, pa ne znam, da, okay, Go eccentric je već dugo, dugo prisutan, ali recimo mi toga nismo imali, niti nema u puli, općenito to, na primjer, Go Excentric. Ehm, tako, dosta nekih stvari, kako razmišljamo za u dalje, za napravljanje tog većeg projekta, da napravimo jedan performance centar, da imamo sve živo i fizikalnu terapiju, i rehab i recovery, sve pod jednim krovom, onda smo gledali malo šta se događa u rehab svijetu sa jednim fiziterapeutom i ostopatom, tako da, dosta, dosta stvari smo pokreli, recimo Kaser proizvodi koji su zapravo veoma, veoma skupi. Vize jednu, Kaser case, proizvod koji radi na pneumatiku, dođe između 7 i 12 tisuća ali su fantastični proizvodi, recimo, za naše sportaše.
1: Funkcionalni fitness. To je, ja mislim, termin koji se baca na sve strane. Danas svi rade nešto funkcionalno. Što je zapravo funkcionalni fitness? I što je zapravo, što je za razliku je uopće funkcionalni fitness od bilo kojeg drugog fitnessa?
0: Nema, samo su stavili taj fancy naziv ispred. Sve je u funkciji života, u funkciji sporta, u funkciji onog što, što ljudi zapravo, što im treba. Pa će tako penzioneri, funkcija im biti da se mogu ustati i spustiti na stolicu, napraviti jedan najobični čučan ili se ustati sa poda, a funkcija, funkcionalni trening za sportašta će biti u funkciji njegovog sporta. I to je najkraće objašnjeno ne znam zašto koriste toliko taj termin, sve to... Zbog prode. Pa ne znam, da li je to sada trend ili in, da se koristi ta riječ, pa će biti za 5-6 godina nešto drugo, pa je prije bio crossfit, koji je bio dio funkcionalnog treninga, ali sve to više manje... To zapravo možda
1: je crossfit bio početak tog nekog funkcionalnog svijeta. Što misliš zapravo generalno o tom crossfitu?
0: Pa dugovodna sam se bavio crossfitom. Ovaj, još Kao kad ono, djel...
1: po natjecanjima sišeta?
0: Pa radili smo, nismo sada bili na nekom visokom nivou, ali recimo ta neka open natjecanja, da, neka jo. natjecanja na tom nekom lokalnom nivou, koja se, pa evo, sad će biti u osnovu mjesecu, naš drag prijatelj iz Pule organizira u Peroju ovaj, crossfit da, natjecanja, Aleksa Dudić. Ovaj, isto tako naša ekipa se, se prijavi i ide podržati tako nešto. Na to je crossfit ili funkcionalni fitness, kombinacija svih disciplina i zašto ne, zašto ne ovaj, jako puno sam naučio recimo na crossfitu to je počelo 2009, sad sam sa Vido, Vido Bošković, 2. 2010 gledali smo te workoutove na, na internetu nismo nikad imali priliku to probavati pa neki trasteri, pa o, pa ona sad gledaj, probaš, ne znaš pokušavaš i onda kroz par godina kako sam bio u Italiji tamo se mali milion boksova otvorilo prije nego što je to došlo u Hrvatsku i rekao, ovdje se upisati, idemo učiti od njih. E, jako puno sam naučio olimpijskim dizanjima, jako puno o gimnastici, e, planiranju, programiranju, treninga, metoda koju oni koriste. Tako da mi je pomoglo mom razvoju. I dan danas koristim određene metode iz Crossvita u svom nekom sustavu rada sa ljudima. Ovaj, tako kao da mi je, na primjer? Ma ne znam, metode kao što su Every Minute on Dominion, e, neke progresije. E, o, I samo, sama izvedba, znači, progresije i regresije samih vježbi. Kako naučiti nekog olimpijska dizana. Da li je potrebno naučiti olimpijska Koga treba učiti olimpijska Absolutno,
1: dizana? je važno to istaknuti.
0: Da. E, gimnastička neke elemente. Pa, e, kako programirati Recimo, ovaj, znači ja sam imao 17 godina, nisam još bio na fakultetu, nisam znao te neke stvari ovaj, što se tiče kondicije, što je to aerobno, što je to anaerobno. Znači, to je bio neki moj prvi doticaj e, sa tako jednom branšom. Puno me naučilo. Tako da mi je, ovaj, ljudi sad pričaju negativno o tom crossitu, ja imam sve pozitivne riječi o crossitu. i um, ono što želim reći za rekreativce i za crossfit boksa je samo da rade to postepeno. Znači ako uče već neka olimpijska dizanja ili šta god, neka to rade sa manjim težinama, neka uživaju u tom procesu, niko ne može naučiti neke kompleksne vježbe ako nemaš neku bazu u roku od mjesec dana i neka se ne, ne izgube u tome, nego da to uzmu kao dugoročno, kao neki maraton, a ne sprint, i ako im se sviđa takav stil e, treniranja, da pače. Zašto bi neko rekao da to nije, da nije to, ovaj, dobar način vježbanja i, i treniranja?
1: Kako sam ja zapravo otkriju CrossFit? Prvo da vidio sam negdje na društvenim mrežama ta natjecanja, sve to nešto, i bilo mi zanimljivo, u većini dvorana, teretana ti možeš, od ljudi naučiti ono, mrtvo dizanje, bench, čučanj, tehniku, razno razne vježbe, kako izvoditi pravilno zgib i sve to. Rijetko gdje zapravo si mogao učiti, osim weightlifting, dvoranama, sam weightlifting i meni je to bilo zanimljivo. Mm-hmm. Okay, išao sam na crossfit zapravo samo zbog weightliftinga. Mm-hmm. I ima, znaš, Augustina Viličnika,
0: poznat. Da, da, Mislim... da kako da ne, nisam ga osobno opoznao, da pratim njegov rad. E, okay.
1: ja sam išao kod njega, naprimjer, on je bio jedan od gosti u podcastu i nakon toga je u mene pozao, pa rekao, ajde, idem probat, idem baš ciljem da nauči weightlifting. I kako je on u svom boksu imao, dva puta tjedna su imali baš weightlifting treninge, mm-hmm. Ja sam došao na prvi trening, ja nemam pojma šta je clean, šta je jerk, šta je snatch, apsolutno nemam pojma, znam deadlift i to je to. Mm-hmm. <laughs> Od svega toga. I na tom prvom treningu on kaže, ajde sad uzmite svi svoje šipke ja krenem po šipku, a, ne, 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 e, tamo su ti drveni štapovi šta i cijeli tako? trening samo se sa drveni štapovi. Mm-hmm. Oni stavljaju kilaža i ja gledam u njih drveni štap. I je usmjeruju jako puno pažnje na početnike mm-hmm. i ispravljaju stalno greške i svoj, sa svojim trenerima je jednako tako radio. tako da taj crossfit može biti jako dobar, može biti jako gadan, ali kao i svaki drugi sport. Ti tako si je. trenirao profesionalno košarku, koliko samo je ozljeda bilo u tvom nekom krugu, u tvojom klubu. Znači to se zaista događa, jednako kao što i u crossfitu. Ja mislim da ga ne treba zbog toga demonizirati, treba zbog toga demonizirati. Samo pametno treniranje. Pa ja, sad ću spomenutati,
0: pri... bili ovaj, na, na Spartan race koji je po prvi put se održao u Hrvatskoj u svetoj nedelji, pa koliko je bilo crossfit ljudi, zapravo koji vidiš da, da su crossfiti po načinu oblačanja i kako izgledaju, da su bili tamo i radili sve te preprege i poligone ovaj, bez ikakvih problema. Znači ljudi su, ljudi su fizički spremni i baš ih je bilo lijepo vidjeti. Htio bih samo vam spomenut za Spartan Race, ako je to naravno, ok. Naravno. Da. E, dakle bili smo prije dva mjeseca to traje godinama taj Spartan race e, jako zanimljiva priča o njegovom vlasniku i osnivaču e, Joe Desena se zove ili Desina, ne znam kako se točno izgovara, nebitno e, Ko je zapravo ranih 2000 godina pokrenuo tako jedan pokret znači kombinacija trčanja, poligona e, plivanja sa deblom i tako, svašta nešto se ovaj, tu ubacuje ali u prirodi to je bitno za mene da je to u prirodi E, I kaže prvi 10-15 godina je imao e, Finanske gubitke Nije mogu to nikako ovaj, staviti na noge Teko 20. godine pa nadalje Se to globaliziralo e, I danas je to pokret koji Evo po prvi puta je u Hrvatskoj U Italiji dok sam živio ima čak u 3, 4 ili 5 gradova Gdje se održava U krajinskoj gori se održava Bili smo prije dva mjeseca To je jedna najljepših utrka e, Na svijetu koja postoji Jer je se događa u planini Početak utrka je odmah po skijaškoj skakaonici gdje se morate penjati, znači to ima 300-400 metara, idete četvora noške prema gore i to je samo početak, a kasnije imate cijelu još utrku, poligone koje morate preći, tako da je zahtjevno i fizički, mentalno i svako ko ima priliku i ako se osjeća da je malo fit, neka proba tako nešto, odoživit će novo iskustvo, bacit će ga sa nogu i mentalno i fizički, neka proba, neka odožive malo ovaj, tako, tako vrst, vrstu utrke.
1: Kako izgleda tvoj sasvim običan dan? Znaš, ti si neko koji je izjavio da se jako dobro osjećaš, da treniraš dva puta dnevno, da izvrsno spavaš, da se hraniš, rekao si, jako dobro, da, da si sretan, da si zadovoljan. Kako izgleda tvoj jedan sasvim običan radni dan u tjedni?
0: U pet i po je buđenje, svaki dan u 6 sati se počinje sa radom. U, u džimu e, ja radim samo individualne treninge sa, sa ljudima i to sad ovisno o danu i koliko ljudi imam. Može se kredati između 8 i 12-13 e, sati koje provjedem u džimu. E, napravim svoj trening, da li to radim sa nekim od svojih članova koji imam neke svoje trening partnere ovaj, ili imam nešto već dogovoreno kao što je boks ili plivanje navečer večer ujutro e, totalno je nebitno. E, provodim određeni dio vreme uzmem malo vreme i za sebe e, što proučavajući, što čitajući ili slušajući neki od podcasta e, više manje je to to tokom samog tjedna ima naravno jako puno tu ljudi te kontaktiraju e, mailovi, e, dogovori suradnje e, večere, poslovne sastanci, jako, jako jako ispunjen, svaki dan koji je od ponedekad do nedelje je jako ispunjen ovaj, tako da Pokušavam na zadnjih dvije godina neki svoj balans, prije je to bilo jako, jako teško, dok sam bio sam sad, imam malo više vremena ovaj, da nalazim balans na svakom životnom polju. Znači da imam vremena i za putovanja, koje su mi jako bitno životno polje i za obitelj, i sa poslovne strane, i sa socijalnih, na prijateljskim osnovama i sa, sa, sa ljudima s kojima se družim. tako da pokušavam balansirati. Nije lako. Jer uvijek se želiš dati 100% u nešto, a kad se na viša strana ovaj, treba naći neki, neki dobar omjer.
1: Va supruga radi, tako, zajedno s tako. tobom. Tako. I to je, siguran sam jedna olakotna stvar da zajedno provodite i to vrijeme, pa onda kad si rekao da radiš 13-14 sati ponekad dnevno i da toliko vremena projedeš u teretani, sigurno da i taj aspekt je ono... Ajmo reći na neki neželji zadovoljen, upravodiš vrijeme opet s njom, kako god uvijek ste tu jedna s drugim. Tako da, to je sigurno jedna, jedan dobar benefit. Što bi istaknuo kod svoje supruge, a da ti je doprinjalo u tom
0: nekom balansu koji imaš? <gled> Sasvim je tako u srce. Ovaj, žena Gordana, srk isto zna, je kao pro fantastična kao osoba ona je isto bila biša košarkašica biši profesionalni sportaš nebitno ovaj šta je bila prije e, to je jedna osoba veoma, veoma empatična veoma razumna e, jedan stup naše obitelji e, ja je volim svim svojim srcem obožavam je i toliko nam pomaže u razvoju naše obitelji u razvoju našeg doma u razvoju posla e, vodi računa i o meni, da mi ništa ne fali, da, da mi je uvijek sve skuhano i da mi je sve pripremljeno. Tako da, samo riječi hvale za, za ženu i lijepo je vidjeti u džimu, e, jer me to ispunjava. Ja sam mirni, ja sam sretni, vidim nju koja je isto sretna i jednostavno ta simbioza. Evo, deset godina smo zajedno, sedam godina u braku, Ja e, kažu koje ko je uspjeh braka, pa ne znam, ta komunikacija, ljubav, e, zaljevanje te veze konstantno, pa mi dan danas imamo svaki tjedan ja, odemo na date. A ovaj, to nam je sad neka nova fora e, lijepo nam je to ovaj, bez obzira što se vidimo konstantno u džimu ali u džimu budu često poslovne stvari koje rješavamo, da li sa članovima da li između sebe, da li između tima ali da li je onda... to
1: dobro, što misliš u odnosu
0: za šta to? Za...
1: da toliko vremena provodite skupa i da radite zajedno na iste
0: stvari pa nekima definitivno ne namada e, jako ona je više nekako malo više u administraciji, ja sam više na džim floru e, i dosta putujem tako da Dogodi se situacija se po par dana i ne vidimo, ili po tjedan dana i to, i taman se opet malo zaželiš, Ova, onda malo se ispričaš kada je bilo i tako. E, Bitno nam je da imamo tu dobru komunikaciju, iskren odnos, e, razumijevanje, ona prema meni, ja prema njoj, ona ima isto neke svoje hobije, Ova, ja maksimalno podržavam u tome, ona vidi koliko sam ja sretan u tom svom fitness svijetu, u sportskom okruženju i samo kad imaš podršku ovaj, je fantastično. E, na kraju dana ne moramo si cijeli dan niti reći nikakvu riječ, bez obzira što smo možda u istom prostoru, samo osjećaj da tu osobu može zagrljiti, da te ona može zagrljiti prije spavanja ovaj, ja onda spavam kao beba. E, sad <laughs> to je sad će ovođe reći. Reći, reći, da, da sam pekmes ili šta god, ali mislim da je to dosta bitno za, za istaknut. E, Znaš kad nađeš... ja
1: rekao? Evo, sorry, ja ću sad uletiti u riječi čisto da, se, nema, da nemaš potrebe se dalje Man, naram, objašnjavati, naram. jer da čovjek koji ne može izjaviti da voli svoju suprugu i da, da stoji iza nje ja mislim da nije ni
0: približno velik muškarac koliko da je
1: tako da, apsolutno te podržavam u tome i slažem se sa svakom tvojom riječi koji si reka.
0: ha, te rekao inače, žena je i viša nego ja Ova, i, i veća i jača tako da moram, <laughs> moram biti pažljivo ovaj. ište smo nešto hrvat Ova, to uvijek pričam to priča, ona se smije či su onako izaznance, malo hrvamo i potrgala mi koljena. Znači to, toliko je snažan, ide me, ide me da, e, nekad čo, čovuk da ću je kao ugušiti, odamo, namo Mačoviće, masa me.
1: Ja se doba kad sam kad ja krenuo zajedno e, sa svojom supravom, jel, kad smo se tek upoznali, ona kako je bivša profesionalna gimnastičarka, mm-hmm. ono, u reprezentaciji sve to, I, naravno bilo je fizički jača spremnije od mene, ja sam imao Sigurno 10 kilograma manje i ona bila i teža od mene, ali zato što je ona bila nešto pretjerano debela ili jaka, ne daj Bože, ono inak zato što sam ja bio Slabi, ako mršao, i, i onda znaš, to te gura malo, da, pa te motivira, pa to bi ona bila jedno vrijeme onako velika motivacija, samo da ima više mm, kilogramovanje, mm. sve će biti u redu u životu. Tako. Dakle. Tako dakle, ovaj, da i taj razlika kod tebe u visini, na primjer, isto je nešto što treba prihvatiti jer mnogi, na primjer, ne mogu s tim živjeti, ali ja mislim da ako pronažeš tako neku osobu koja te čini tako sretnim da je sve ostalo da. Manje, manje. Da, bitno. imaš taj unitarni
0: mir i taj unitarni mir je jedino zapravo za što smo mi stvoreni, da, da, da smo sretni i zadovoljni, a ne da smo stalno nekim problemima, stalno neka borba, e, taj unitarni mir kad ga postigneš ili ako ga uspjevaš da si barem blizu njemu ovaj, sve ide nekako slakoća.
1: Kako ti onda pronalaziš neki unutarnji mir u trenucima kada, a svima nam se dogodi, znači stres od posla, situacije razne, svakodnevni život donosi određen količinu stresa. Kako ti pronalaziš onda svoje neki mir?
0: Pa imam neke možda svoje, svoje hobije, neke svoje rituale. Ja jako volim biti na suncu, recimo. Mene to sunce, ja to kažem, ja sam kao baterija. Mene to sunce me puni i onda recimo odem na neku plažu gdje imam puno ljudi sa nekom knjigom ili sam, E, bude malo sam sa svojim mislima i to me puni ne, ne, to mi je ono tako jednostavno a tako zapravo ovaj, e, dobro činim mom, mom zdravlju, mom mentalnom i fizičkom zdravlju i to me napuni e, putovanjama i recimo pune na putovanjima bez obzira što fizički možda ponekad bude zahtjevno e, upoznam jako puno ljudi jako puno toga naučim, otvorim mi sa neki vidici ja se vratim sa bilo kojeg putovanja e, četiri puta sa više energije
1: Nova ideje, nova nove ideje, ideje, nova
0: iskustva, bio si s ovim, vidio si ovo tu, pričao si sa, sa ovim čovjekom, čuo si neka životna iskustva, e, fantastično, ovaj, tako da me to baš puni diže.
1: Da moraš sada zapošljavati novog trenera? Bilo kojeg područja koji god ti nedostaje ili koje misliš da bi trebao nadorati u svom džimu, koje bi kvalitete kod njega tražio? Što bi gledao prvo? Evo, sad sjedi na intervju s tobom, razgovarate, što je prvo gledao kod njega?
0: Pa, sve svoje suradnike koje do sada sam birao i zabrao je prvo da su vrhunski kao, kao ljudi. Kroz paletu pitanja, kroz način na koji govore, kako komuniciraju, kako dišu, to mi je prva stvar. Da li se znaju ponašati na kako komuniciraju Uh, pa čak moram reći kako izgledaju. Uh, taj prvi impakt je jako, jako, jako bitno. Da li su pod, Svi naši treneri su podšišani svaki tjedan dana, uh, se idemo šišati, obrijani uh, u dobroj formi. Znači, njih njih ne tjera da oni moraju sada tudi za tuto. Ja ne znam kako, ali u nekoj normalnoj razini da, da je trener na nešto izgleda, definitivno da. Znači, to nam je prva i osnovna staka kakav je kao čovek. Druga stvar, da li se može uklopiti u naš tim, u našu viziju, u našu misiju koju imamo, E, ako to mogu, onda te gledam njihova stručna znanja. Ako nemaš stručna znanja, a želiš se educirati i to e, znači up lab, e, naš, naša teretana će ti sve omogućiti. Kao prvo pročiš edukacije kod nas koje su obavezne, bez obzira da je kineziolog, magistar, e, doktor ne interesuje. To su unutarnje edukacije. unutarnje edukacije koje prođu sa moje strane, ovaj, čisto da znaju na koji način funkcioniramo i kako koji sustav koristimo? Da li za rekreativce, da li za, za profesore sportaše. E, I sve druge edukacije su im plaćane. Da li žele ići u Zagreb, u Rijeku, u Italiju, u Francusku, šta god hoće, sve im je to mogućeno. Tako da ovaj, a samo ako, ako vidimo da imaju volje i želje i tu strast e, za napretkom. I želimo da napreduju pa će prvi godinu dana možda raditi samo sa rekreaticijama neke grupne treninge, pa onda ih ako vidimo da imaju neke afinitete prema nekom fitness smjeru, da li je to kondicijska priprema, rehabilitacija, recovery, što god njima paše, usmjerit ćemo ih maksimalno onda prema tome.
1: Toliko ulaganja u određenu osobu koja ti nije niko i ništa zapravo, je mm-hmm. samo samom početku neko ti se javio. I ti nekome kažeš da ćeš toliko ulagati u njega. To donosi rizik od, šta ja znam, uložit toliko u njega i on će ti otići za pola godine, godinu. Kako se nosiš takvom jednom činjenicom? Jer jako puno vlasnika, dvorana, teretana, baš zato ne želi ulagati u svoje e, članove tima. Baš iz tog razloga jer se boje da će im otići i ona iskoristit ih to maksimuma.
0: Tim je sve. Sve, ja sam kako sam bio košerkaš, ako imaš dobru atmosferu, dobru kemiju u timu, ti sa, sa lošim igračima i svojim igračima osvajaš i uživaš i lijepo ti je i provodiš to vrijeme zajedničko, toliko vremena. A... Da, da, da samo uživaš na, na tom terenu i van terena. E tako je meni bitno ovaj, da moj tim odiše, da živi I ja znam da će oni kad tad možda svi otići. Možda neće, možda će biti doživotno kod mene, ja to ne znam, ali ja sam svjestan tog rizika i ne, ne zamaram se toliko time. E, jedino što mi je bitno je da oni dokle dok, dok god su tu kod mene, da su sretni, da su zadovoljni, ispunjeni, da imaju prostora za napredak i onda ako jednog dana nešto svoje otvore ili odu u neki vrhunski klub ili nešto se drugo dogodi, da su ponijeli neko iskustvo tu kod nas, da su naučili na koji način bi se trebalo raditi i ponašati i da im to bude samo jedan dio, jedan korak njihovog životnog puta. Ja sam rekao... Meni nije bitno, sve znam da ćete otići možda kad tad, otvorena su vam ruke, samo to iskomunicirate sa mnom na vrijeme. Ako možemo nešto napraviti, mi ćemo napraviti za vas, što se tiče i i plaćanja i što se tiče još nekih drugih benefita, uopće nema nikakvih problema, ali samo da bude ta iskrena komunikacija, da nam kažete to na vrijeme. To je to, Nema, nema nikakvog straha u vezi toga.
1: Ima... Ti radiš, tj. vi cijeli tim radite i sa rekreativcima i sa profesionalnim sportašima, u kojoj mjeri i na koji način se razlikuju treningzi rekreativaca i sportaša? Da li oni slijede slične principe, da li neke zakonitosti, mislim zakonitesti čovjeka zapravo vrijede za većinu ljudi ovaj, identično, ali kako vi prilagođavate dva, te dvije vrste treninga, naravno tu je tu intenzitet i volumen i sve to, ali... Tak. Ne možemo se odnositi, ja mislim, prema rekreativciju jednako kao i
0: prema profesionalnom sportažu. Glavni cilj za rekreativcije je da on zavoli tijelesno kretanje. Znači, to je... Amen. Amen, da. I to je prva stvar. Kako će to zavoljiti? Neće zavoljiti tako da svaki dan radi jedan od te istoje, da radi progresivna opterećenja i samo to radi ništa drugo ne zna. Njemu mora biti dobra atmosfera u džimu, moramo biti dobra energija, moramo biti zabavno na kraju dana. Da ima možda neku zajednicu ljudi svog prijatelja koji će doći da će malo komunicirati s njim, znači nismo na rekreativnim trenizima, nismo toliko striktni po nekim pitanjima, Naravno, radi se e, fantastično i ozbiljno i kvalitetno, ali bitno je da pa mi plešamo, pa se zezamo, pa organiziramo ne znam, karaoke, pa organiziramo, dovedemo vrhunskog plesača, pa radimo neke plesne animacije s njima. Znači, samo da, je, da, da uživaju i da, stvane, da, da stvore naviku dolaska i da je telesno kretanje nešto što nije samo bodybuilding, nije niti samo za izgled, nego da, da uživaju u to procesu. Iako ih naučimo životne postulate, životna pravila, što se tiče samog zdravlja, mi smo napravili svoj posao. Da oni jednog dana samostalno kad odu od nas, ako odu, da mogu sami provoditi određene treninge i da se mogu zabaljati za vrijeme rađanja istih. To je što se tiče rekreativaca. Isto tako bitno je za reći da rekreativca mogu dovesti sa 20% na 80% njegovih mogućnosti veoma brzo i on će vidjeti veoma brzo taj napredak. Ako profesornih sportaša je totalno nešto drugačije. On je na 97 posto nekih svojih mogućnosti ako je zdrav naravno, ako nije je u fazi rehabilitacije ja ga moram dovesti na 102 i njemu objasniti gdje smo mi tih 3 do 5 posto podigli 2 cm skačeš više, brži si toliko na, u startnoj brzini itd ehm, sa profesornim sportašima radimo puno drugačije, radimo, radimo cijelu dijagnostiku. Što posturano, što cijelu fizičku zapravo dijagnostiku sa njima koje traju i po dva, dva i pol sata. Provjerimo sve motoričke funkcionalne sposobnosti, vidimo koji su njihovi deficiti. E, nakon toga, pogotovo moji sportaši imaju recimo i obra prstenove, tako da im pratim sve parametre i kako spavaju i znači na, jednom, na, veće, na većoj razini. E, Ej, malo
1: malo pojasnito. Kako si ih naveo na to kako, ka, kako ima šta je to primjer, uvjet da rade s tobom ili što?
0: Ne, nije uvjet, nije uvjet, objasnimo im proces šta će dobiti zapravo na, radit na taj način sustavno, znači kad dođete kod nas ajmo pogledati posturalno i cijelu dijagnostiku napraviti da vidimo koji su vaši deficiti, bolete koljeno, bolite leđa jako je bol multifaktorski pojam, ali čisto da malo vidite i osvijestite koji su to deficiti na vašem tijelu koji su vam jače strane, mogu dati primjer Golmana jedan, imamo uh, Golmana koji je Golman uh, Istre, 2.06 dečko je visok, fizički nevjerojatno je među i top 3 najjačih ljudi što smo testirali zapravo tamo. Što se tiče eksplozivne snage, nema ga nigdje, ne može skočiti to, tehnika, biomehanika, skoka, doskoka, narušena. Čim smo popravili te stvari, čovjek eksplodira, skoči 7 cm, 10 cm više, samo tim sitnicama, ako ne testiraš, kako ćeš znati. To je prva stvar. Um, šta sam još pitao, prosti?
1: A, za, za, za te parametre.
0: Um, zapravo, mi im damo smjernicu, ako žele to raditi na taj način, da bi to bilo poželjno. Trening Prehrana, oporavak. Prehranu se puno ne miješamo, imamo tu suradnju sa Neadom Bratkovićem, jednom naših najboljih nutricionista, ako im treba nešto u vezi toga, pošaljamo lijepo tamo na konzultacije, on to sve sredi. Što se tiče oporavka, tu im dajemo te, te smjernice, kako spavati, koliko spavati, na koji način, šta moraju sve tokom dana poduzeti, da bi taj san bio kvalitetni. Bi to bilo?
1: Evo, konkretni neki primjeri, što vi savjetujete ljudima ili što vidiš možda... A to je za rekreativce uvijek isto, znači da. Ajmo, ajmo, ajmo onda ovako, što vidiš da su najčešće propusti kod što profesionalnih sportaša, ali što i rekreativaca po pitanju uporabka? Što rade krivu?
0: E, de, Definiti, ok, s profesionalni sportaša se dosta kreće, i put, dva put dnevno trenira. E, treba vidjeti način na kako mu je prehrana, da li je to adekvatno, da li je minimalno, da li je optimalno. To što se tiče prehrane. onda isto tako što se tiče hidratacije. Kako vodu pije? Da li je to mrtva voda, da li je to živa voda? Sad možemo ulaziti u to šta je to živa, šta je to mrtva voda rada, i kakav prenos i informacija uh, ta voda daje. Pa imate, recimo za tu živu vodu sam čuo prvi put prije na 7-8 godina, nikad nisam imao priliku vidjeti do neki dan kad su mi prijatelji od crkija iz, iz Kanade u jednom gradu u Žminju ovaj, pokazali jedan poseban uređaj uh, koji zapravo... Kao neki filter koji unutar sadrži određene kristale koji mineralizira tu vodu, stvara određenu pH vrijednosti vode. Ta voda se kasnije stavlja u posebne e, staklene flaše. Ta voda recimo ide na sunce. E, nisam stručan previše na tom polju pa neću vladiti u neke prevelike dubine. Ima ljudi koji puno više znaju o tome. Koji bi to ljudi bili? Od kojih si ti to
1: možda učio? Čisto meni radi informacija, sigurno i ljudima da će biti zanimljivo.
0: Dat će mati kasnije imena, kad ovaj, žive tu u Hrvatskoj, žive tu u Istri, tako da ti ljudi svakako mogu doći u podcast i mogu dati puno više informacija što se tiče te vode. U biti ta Živa voda koja kasnije ima puno bolji prenos informacije o vašem tijelu, vaše stanice se obogaćuje. Vi kad pijete vodu iz, iz pipe, iz špine, zapravo unosite vodu koja je ustajala, koja nema nikakav protok informacija, vaše stanice se, su i dalje dehidrirane. Pa evo, znači to su neke stvari, neke smjernice, neki to ljudi poslušaju, neki to ljudi ne poslušaju. E, u biti imate različite proizvode koje možete kupiti, e, iz Njemačke veoma lako nabaviti, jer da koštaju puno ti, a, ta aparatura, ali za tako nešto, ako neko stvarno se bavi na tom nivou e, nekog profesionalizma, zašto ne bi pio kvalitetnu vodu? A mi smo stvoreni sa 80% vode E, pa evo, to su neke smjernice im dajemo ili usmjerimo prema ljudima koji znaju nešto više. E, svojim sportašima dajem konstantno knjige da čitaju. Wow. Da. E, Oni općenito, ja sam bio prostoran sportaš, imaš dva treninga dnevno, ostatak igraš ili PlayStation ili bleiš u prazno, ne razviješ se na tom polju. Tako da imaju neke zadatke, da moraju, to su jednostavne neke knjige, možda o nekom samorazvoju ili nešto, ali moraju, mislim moraju. Bilo bi poželjno kad bi malo čitali, kad bi se malo razvijeli na tom e, nivou. Recimo kod nas u džimu imaš dnevni boravak i u dnevnom boravku imaš sve moje knjige koje, koje ja čitam. Ovaj, I tamo mogu doći, mogu čitati, mogu posuditi knjigu, tako da je recimo to jedna stvar. E, Obnišnjavamo je koliko je bitno biti na suncu. E, tako da i u kojem, u kojem periodu biti na suncu, zbog stvaranja i melatonina i vitamina D i općenitog e, zdravlja, boljeg osjećaja. E, pa evo, to su zapravo neke glavne. Kojem periodu? Pa kad je uvez zračenje zapravo više od 6-7, kratko, 10-15-20 minuta, neka budu ovaj, na suncu sa što manje ovaj, odjeća na sebi, e, i na taj način zapravo dobio dovoljno količina vitamina D i stvaraju preduvjet kasnije za bolji san. Onma počinje proizvodnja melatonina i kasnije zapravo ovaj to. Dajemo smjernice što se tiče recimo kave ili kofeinskih proizvaka, oni znaju koristiti neki red bull i to, šta se događa sa denozinom, pritisak na spavanje. Pa evo, to su zapravo neke glavne glavne smjernice, tjelesno kretanje, prehrana, na koji način se hidratiziraju, sunce, spavanje, i taj neki mentalni rad, može biti meditacija, pa recimo imamo sa sportašima da e, srki radi sa njima, ovaj, što je fantastično, Znači, cijeli jedan tim ljudi, šta goto ti treba, e, omogućit ćemo da ti možeš imati najbolje rezultate. Na kraju dana, opet sve ovisi o njima, i o rekreativcu, i o sportašu, koliko će on to primjenjivati. Ako značiš dobiti neke alate, Rekreativci, mislim rekreativci, ajmo, ajmo ovako, idemo
1: nekako generalizirati populaciju. Naša populacija danas ima sve više i više zdravstvenih problema. Da li bi ti vidio možda nekakav uzorak lošeg ponašanja ili nešto loše što ljudi rade, a da im narušava nje, njihovo zdravlje?
0: Ne znam što dakle bi krenuo. Da, 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 zato što to viđemo svaki dan u praksi.
1: Zatim te pitam, da. jer vama dolaze rekreativci koji nikada, evo recimo, rekreativac koji nikada nije trenirao nije se bavio ozbiljno nikakvim sportom možda je tu i tamo odigrao neki nogomet, košarku i nešto slično ali realno nikada nije nešto ozbiljnije trenirao kako je vi sve probleme hmm. vidite kod njih i od čega
0: ćete prvo krenuti? postepeno, to vi kažem postepeno, gradualno vi njega mora, ne možete sada e, moraš mora i ovo, i ovo, i ovo tu ne, polako, došao si kod nas koji ti je cilj smršaviti biti malo bolje u formi, što god ti je cilj, super. Jedino što moraš napraviti tvoj zadatak je da dolaziš u kontinuitetu. Dva puta tjedno, dva puta tjedno. U 52 tjedna, koliko ima jedna godina, je to 100 treninga. Pa tih 100 treninga je bolje nego da dolaziš pet puta tjedno, nemate nakon dva tjedna ili četiri tjedna jer se nemojš jednostavno fazu oporavka, umoran si, mrta si, sve te boli, upale mišića, tako dalje. Znači samo kontinuitet, dva puta pa ćemo prebaciti na tri. To. Pa ćemo možda za mjesec dana ako te interesira popričat malo o prehrani ili možda o poravku. ili možda o hidrataciji ili što god te bude interesiralo, ali uživaj u procesu i to sam malo prije spomenuo, shvati to kao maraton, nemoj to shvatiti kao sprint, nećeš ništa postići preko noći, niti bolje izlet, niti bolje zdravlje, postepeno. To je zapravo glavna stvar kojim želimo ovaj dati. Možeš izdvojiti neki parametar zdravlja koji bi bio možda
1: najvažniji? Koji bi po tomu pitanju bio?
0: E, disanje i kapacitet pluča i na koji način spavaju. Disanje, e, radimo tu diagnostiku disanja s pomoć butejka, recimo. E, Kako to izgleda? Pa u... Ja sam
1: milijen puta čuo i sad, pogotovo u posljednjoj epizodi koja je izašla, ovaj o disanju i svemu tome. Ja ti volim iću detalje, to, to, to ti valjda sad već pastalo jasno. E, objasnim na koji način vi ispitujete, recimo, disanje kod ljudi, kad je to već istaknuto kao jedan važan parametar zdravlja?
0: Da. Tri stvari koje gledamo, znači postavimo neku ugodnu poziciju i kažemo minutu samo dišite, kako god znate i i gledamo zapravo na koji način dišu. Da li dišu kroz nos, da li dišu kroz usta, da li rade kombinaciju disanja. Biomehanički, da, da li, kako dišu da li je to trbušno plućno klavikularno disanje da li imaju kombinaciju svo troje i gledamo frekvenciju disanja u 1 minuti dok on diše ja brojim ovaj ne na glas na ne, ne trebamo znati kliko on diše i nakon minute kad kažemo udahni izdahni i zadrži dah koliko možeš ovaj zapravo gledamo količinu CO2 u organizmu koji je pomoć nekih tablica, ako on izdržu recimo 20 sekundi bez daha, ali mora biti beznaporno. E to je jako bitno za naglasiti. Dakle, na prvu pomisao, kad želite kisik, udahnite i samo podinite ruku. I onda zapravo vidimo kakva je ta razina CO2 i kakva je tolerancija na CO2 u organizmu. Što je, veća, što je veća razina CO2 u organizmu, to će tijelo puno bolje iskoristiti sam kisik. Ne, znači jer zapravo a, ako tijelu ne treba
1: uš... kisik dokle god nema CO2 u sebi, tako, znači, ta imamo... izmjena zapravo CO2 i kisika ta, tako, znači imamo 250
0: do 300 milijuna stanica hemoglobina, na svaku, svaku molekulu se, se veže četiri molekule kisika, ako nema dovoljno CO2 u organizmu, ta molekula jednostavno ne može otići tamo dio i treba. I, I zato
1: hiperventilacija uopće nije nekako poželjno rješenje...
0: Tako je, ali recimo postoji preko 500 tehnika disanja na svijetu, što je poznato, više manje se sve bazir, bazira na zadržavanju daha. A zašto je to tako? Zbog povećane razine CO2 u organizmu. I tolerancije na isto.
1: Gdje se ti educirao po tom pitanju?
0: Što se tiče disanja, dugo godina vani, recimo Igor Blažinčić i Mirela drže vrhunske edukacije optimizacije disanja tu u Zagrebu, E, pa ta recimo edukacija traja po 8 do 10 sati, gdje prođu sve o što sad ja pričam, sve te aspekte, e, nešto na internetu, nešto kad putujem, pa, pa gledam, pa proučavam tako da ovaj, iz iskustva.
1: E, ti si rekao da imaš 31 Jednu. godinu, tako? zvučiš kao čovjek koji je prošao pola svijeta i koji je ima iskustva iza sebe, nevjerojatno. Znači, mene iznenađuje samo količina stvari o kojoj ti možeš pričati bez da, bez da zastaneš zapravo. Što dokazuje zapravo da poznaš određenu tematiku. Tako da, ovaj... Spominjali smo i pričali smo o tome da je rekreativcu najvažniji taj njegov prvobitni ulazak u svijet fitnessa, odnosno te njegove transformacije. Da on zavoli taj trening. Svakako treba tu biti zabave, igre. Čovjek koliko god da je stari i odrastao i misli da igra nije za njega, igra će mu dobro doći, ili tako? Recimi, da imaš stariju osobu, da li radite sa starojom populacijom? Koje kod njih najčešće probleme vidite i... Što radite kako biste njih dobili u taj svijet, ajmo reći, treninga, fitnessa, ali ne, ona, personalizirano, odnosno prilagođeno njima?
0: Da. Stari ljudi koji dolaze, šta je starije? To je prvo pitanje. Ajmo reći da. ovako. I, iznad 50 godina, ne, bez, bez da se ih uvrijedi, ovaj, ajmo reći, ako nakon 50 godina, kad raditi je znači hormonalni status i takako padat, različiti bolni sindromi, E, radiš metabolički sindromi, ajmo reći da je, da je to to. Iznad 50. godina. Neko se osjeća sa 80. godina mladom, ali nećemo ga ovaj, sadati u tu skupinu. E, prvenstveno dolaze ljudi sa bolnim sindromima. Bolete leđa, bolite ovo, e, puno sjediš, e, životni stil ti je totalno drugačiji, imaš djecu, manje se krećeš, e, e, hormonaj status, testosteron, potok od muškaraca je, pada, e, sve, sve deblji i deblji su, ta deblina. je zapravo naj, najveća pošta zapravo 21. stoljeća. Imamo preko 65% u Hrvatskoj ljudi koji se ne kreću, koji su neaktivni. E, dvije trečine Amerikanaca je pretilo. 30% djece kod nas je sad trenutno pretilo u, u Hrvatskoj. Na to su poražavajući ovaj, e, podaci. Kako njih približiti? Približiti ih ovo sve što smo sad pričali. Na način da ih polako, postepeno uvedemo u trenažni proces, da oni to zavole, da vide benefite da su njihova leđa puno bolja, njihova koljena puno bolja već nakon par e, treninga koji treningi nisu nikako invazivni, intenzivni nego su prilagođeni njihovom trenutnom stanju. Iako se dogodi isto tako da ako ti misliš kao trener da nisi dao intenziv, intenzivan trening pa bude tu ponekad malo i povraćanja pa svašta nešto. Ali to je bože moj, to je ovaj... Nekako se mi pogledao prema srđanu kao
1: da on ima iskustva s tim.
0: Pa ne, bila je, je tu situacija svakakvih još dok sam odživio u Italiji. Dođe čovjek isto tako 50 godina, biznismen, nije ništa radio, ovaj, dođe kod mene i sad krenuli smo s treningom, zagrijali smo se točno tri minute. I posli smo raditi sklekova na povišenju od 75 cm. znači to je stvarno povišenje i napravio je do 75 sklekova i njemu je loše. Znači ništa nismo radili, volumen rada je nula. I čovjek je loše, čovjek je loše, on bi se sjelo i to, i čovjek je pao nesjest, nesvijest, hipoglikemija, e, hipotenzija, znači i smanjen tlak, ja pitam pitan kasnije, ovaj, pa jeste jeli što tokom dana? Pa nisam ništa nisam stigo došla je ovaj, hitna došla je to da, da ga nam da pomognu hitne, i to je, sad ja govorim ja meni ja jako žalost, ono nismo puno toga radili on govori ne, bio je fantastičan trening ja oma samo reci gdje treba platiti, ja ću oma sad sve to e, recimo to je jedna od situacija ali treba biti oma pažljiv da ne bude preintenzivno da budu oni u konfortnoj zoni, da oni vide da mogu nakon 3-4 tjedna da. da oni nakon 3-4 tjedna polako ćemo ga mi gurati mrvicu van konfortnoj zone, ali to će biti samo par minuta možda u tokom treninga. I onda malo po malo, malo po malo, kad on stvori naviku dolaska, eh, ka budemo radili malo jače treninge, on će to baviti brzo, a pogotovo ako je početnik u pitanju, bez obzira što ima toliko godina, on će vidjeti benefite. Kao ni... ja, ja ću reći primjer svog oca. Moj otac je cijeli život u sportu, ali zadnjih par godina jednostavno malo stao, malo posao, promjena posla i tako. Eh, Gicht, eh, bubrežni eh, kamenci, bubrežni problemi, Uh, pa COVID jedan put, COVID dva put i jednostavno mu se nakupilo baš mogli pratiti je anamnezu 3-4-5 godina mu se sve nakupilo pa ga bole koljena, pa ga bole leđa pa puno vozi, pa puno sjedi sad je počeo u kontinuitetu dolazi dva puta tjedno radimo trening jakosti, imamo kondicije uh, jedan put tjedno ode na biciklu dva puta tjedno igra tenis neki dan mi govori da se osjeća fantastično ujutro se budi bez bolova uh, sad je poletan, pun energije igramo picigin recimo i tako igramo košarku zajedno Znači čovjek koji ima sad skoro pa 60 godina se preporodio u par mjeseci samo što je promijenio dvije stvari. I uhvatio kontinuitet malo rada. Telesna aktivnost, ja kažem jedan sat uh, jedan sat dnevno uh, ako imamo 148 sati u jednom tjednu to je 7 sati, to je 4% vašeg vremena. Pa neka radite i 3, 3 sata to je 2% vašeg vremena. Znači ne možete reći da ne možete naći malo vremena za sebe. I ne mora to biti teretana. Krećete se, igrete, penjite se, šta god, samo se krečite.
1: Jednu dobru stvar si sada rekao, a to je da starim osobama samo treba pokazati da oni zapravo mogu. Ja sam jako puno vremena probao je sa starim osobama radeći i u starečkom domu i vidio sam da ljudi jednostavno s vremenom uđu u neku fazu straha, u neku, znaš, ono, boje se i samog pokreta, boje se uh, podići nešto, boje se kretati, boje se ići u stube. Znaš, ono, mm-hmm. Strah je tu jako velik faktor, samo zato što misle da više neke stvari ne mogu raditi. Što bi ti poručio tako jednoj osobi? Sad ću reći samo jednu stvar. Mm-hmm. U posljednje vrijeme ovaj podcast prati jako puno ljudi sa 65 plus godina. Mm-hmm. Znači, ja sam se iznenadio sa tom statistikom, pa čisto da njima, ajmo reći, damo neku poruku u
0: ovom trenutku. Mi smo stvoreni za kretanje. To je jednostavna formula i ako se dugo nismo kretali, naše tijelo se buni, jer smo ušli u tu fazu tak- takvog stanja da smo se navikli sa ne kretati. I naravno da kad nešto počnem raditi, pa makar se istezati, sve boli. I ta bol nam daje neku indikaciju jo možda nešto nije u redu. Ali to je zapravo možda jedna bol. Ovaj, koja ti zapravo pomaže da ti podmažeš svoje zlobove, da se opet bolje osjećaš i to je neka faza kad se tvoje tijelo buni. Zapamtite da se tijelo buni malo na početku, ali da će se kasnije adaptirati tekako dobro i da će kasnije se vratiti u neku svoju autoregulaciju, neku svoju homeostazu alostazu gdje će on zapravo puno bolje moći reagirati na bilo koji vanjski podržaj koji vi njemu date. Čovjek ima životni vijek 120 godina, Čovjek od 65, 70 godina.
1: Čovjek ima životni vjek od
0: 120 godina? Pa, ako čelite možda iz religije uzeti ili, ne znam, zanimati se iz tih slučnjaka dugovječnosti, pa će vam reći slične podatke. Zašto bi onda čovjek od 60 godina, koji mi smatramo da je star, ja kažem da je pola svog životnog puta.
1: Koliko se ti nadaš dugo da ćeš živjeti?
0: Bitna mi je kvaliteta života, ne toliko kvantiteta. Ok, ali, pa, ali... ajmo
1: reći koliko se nadaš da ćeš dugo kvalitetno živjeti?
0: Ja ću reći sto. Baš kvalitetno.
1: Ja sam izjavio više puta da, da, da mi je najveće, najveće, jedno od ciljeva u životu sa 100 godina biti slobodan kretati se, mm-hmm. u smislu da se mogu kretati, da mogu nositi recimo nekakve dvije lakše vrećice, kilogram do pol do 2-2 kilograma u rukama, da se mogu popeti na prvi kat stepenica bez da je neki veliki problem. Da, da, ono, da nisam ovisan o nekom drugom da si mogu sam eventualno skuhati i što mi više zapravo treba da mogu provoditi vrijeme kognitivno sposoban sa ljudima do kojih mi je stan. Tako je.
0: Svako pa ima, ima svoje ciljeve. Ovaj, kažem, meni nije sad možda bitno da doživim tu stotu, ali ako treba doživjeti stotu samo da to bude kvalitveno. Da sam to, da sam, sam stalno. Znači,
1: ja... Da živim 120 godina, ok, ali ako, ovisi kakve su, su te godine Tako. zapravo.
0: Ali mislim da svi mi možemo naravno, ako nemajte neke genetske baš teške predispozicije i ako normalno živite, ne treba paziti, ne treba se bojati svega. Uživajte u procesu, neka ljudi ovaj, se kreću i mislim da, da samo mogu doživjeti dugu, dugu, dugu starost.
1: Ali zašto misliš 120 godina? Rekao si da imaju religijskih podloga po tome?
0: Pa ima, pa ne, Biblija, pa i ostale recimo religije govore o tom nekom životnom vijeku, pa i dan danas i možete pronaći ljudi kojima imaju 110, 114 godina. Znači, ako jedan čovjek može doživjeti taku starost, zašto ne, bi mogli, zašto ne bi mogli ostali doživjeti?
1: Da, rekao si, eliminirali smo ove sa nekim težim, većim genetskim naravno, transformacijama koje, e, i disfunkcijama, naravno, ovaj ali ajmo Istaknuti još neke stvari koje bi bile prevencija, recimo da u starosti nemamo toliko problema sa, kao što današnja populacija ima. Koje bi to bile? Što, bi ti poduzima, što ti poduzimaš zapravo svaki dan kako bi recimo sa tih 100 godina ovaj,
0: živio takav jedan život? Da. Kažem, tre, ja tražim svoj neki balans. E, ponekad zna biti pre, pre taj ritam e, koji ja sad trenutno imam. Ali isto tako, recimo stari ljudi koji su u penziji imaju, oni su imaju pre slab britan, znači tokom dana nemaju nekih prevelikih zanimacija. E, rekli smo da je, možda nismo spomenuli da ćemo spomenuti sada su prediktori dugovječnosti, znači osim kapaciteta pluća, drugi je mišićna masa i treća je socijalna interakcija sa drugima. E sada, šta se događa ljudi koji su u penziji? Kao prvo recimo kod nas, ljudi imaju male penzije, E, socijalno interaktivni su sve manje i manje. Nemaju neki svoj krug ljudi ili su možda ti ljudi umrli, možda nemaju svog životnog suputnika, nemaju se s kim družiti. Ne kreću se, nemaju dovoljno mišićne mase. E, samo u dva prediktora dugovječnosti, ovaj, ako ih malo promijenite, ako radite malo trening jakosti, krećete se više, socijalno ste interaktivni, prije si pomeno kognitivne sposobnosti. Recimo moj, moj djed Nono, E, ima 83-4 godine, čovjek svaki dan rješava križaljke i sudoku. Znaš kako to rješava? Ima je možda ni udar i tako dalje, rješava bez problema. Znači, sve kroz igru, sudoku, rješavanje brojeva. Ova, moraš razmišljati malo koji su tu tako da. Tako da mislim da e, ta, te dvije, tri stvari, samo kad bi uveli, a tako su jednostavne, e, ne treba ni puno novaca ni ništa. Znači, e, ja sam siguran, svaka teretana da dođe stari starija osoba, a možda nema financijske mogućnosti da kaže ja se želim razvijati i želim bolje se osjećati, da će svaka teretana dati tom čovjeku besplatno koliko god treba, samo da dolazi da bude čovjek zdrav. Ja sam to uvjeren
1: 100%. Ja znam dosta ljudi koji su e, tako imaju rešno na takav <tus> način, čak prihvatili određene starije osobe, jer kad pogleda ne znam neko koje je sad možda vlasnik neke dvorane ili nekog prostora za vježbanje, takva jedna osoba ovo može biti izvrsna reklama. Znači, to je win-win situacija za za obaj, tako da svakako velika podrška bilo kome ko se odluči na takav način
0: pružiti pomoć jednoj starijoj recimo osobi. Tako je, a i ta osoba, starija osoba, će moć možda motivirati jednu osobu iz svog okruženja. I to zapamtite, ako trenirate i bilo čim ćeme se bavite, ako uspijete motivirati sebe i barem jednu osobu iz svoje okoline, to će se kasnije ovaj raširiti i ta zajednica u tom gradu, u tom mjestu, u toj zajednici će biti jednostavno puno, puno zdravlja i puno će se jednostavno bolje funkcionirati svi zajedno. Reci mi, maš li neki strah u životu? E, pa i uvijek postoje određeni Sad, evo recimo, Mislim da imam strah od visine kad sam bio na tim nekim utrkama, veoma visoke su bio neke prepreke, dolazim prema gore, nije mi dobro. A sada, uvijek razmišljaš da li je to strah od visine, da li je to možda strah od pada, da li je to možda strah od nemoći, da ako padnem, da li će mi neko pomoć. I onda malo tako ovaj, razmišljaš i, i, i gledaš, proučavaš sve te neke svoje strahove. E, možda strah od operacije. Zašto strah od operacije? Da li je tu možda neki osjećaj bez pomoću da se ti u rukama nekog drugog? Znači, nije uvijek samo taj strah od toga, nego koja je pozadina. Na taj način imam neke strahove, da.
1: Kako se boriš s takvim strahom u datom trenutku?
0: Pa evo, e, spomenuoću, recimo, strahu od visine. To sam primijetio na prvom Spartan resu. Nisam to nikad liko ovaj da me toliko, da skoro pa sam se zablokirao gore kad sam bio. Ovaj, I onda sam malo počio pričati sa određenim ljudima. U vezi toga malo sam se otvorio po tom pitanju. Sad sam došao opet na Spartan nekom dva mjeseca. I vidio sam da na tako nekoj prepreci me nije toliko strah. Znači, možda za 10% se spustio, dalje postoji, ali nekako osjećam da sam napredovao na tom nekom životnom polju. Razgovarajući, bit otvoren, bit iskren, bit ranjiv, e, svi mi se bojimo zapravo reći nekih svojih strahova, nekih svojih unutarnjih borbi. Svi mi vodimo borbe sami sa sobom. Samo što e, na društvenim mrežama se prikazamo kao savršene, savršena bića, da sve funkcionira kako treba a i dampu kad si iskren e, postoješ ranjiv i mislim da samo treba pronaći ljude i okulinu koji će, ti, koji će te samo saslušati ne morate dati nikakav ni savjet, ni smjernicu a samo da te slušaju tebi će biti puno lakše
1: Siguran sam da, da, da sloboda življenja sa takvom jednom ranjivošću ti zapravo daje olakšanje u svakodnevnom životu zapravo
0: Definitivno, Definitivno.
1: Dobro e, Imaš li ti nešto što bih htio poručiti još ljudima koji gledaju i slušaju ovaj podcast?
0: Pa evo, htio bih spomenuti recimo, primjeno što završno riječiti, bi samo nešto za život na vagi. Ne znam koliko ste to spominjali tu u podcastu. I ja više povdujili, da pače, više, da pače. Da. Ovaj, imali smo priliku raditi sa jednom curom iz pula Lara Peruša, koja je bila finalistica, finalistica o, ove, ove sezone i nakon kuće, nakon 141 na kuće je e, imali smo priliku raditi s njom mjesecić po dana i prosje i taj završni e, period i zapravo željen poručiti ljudima koji imaju problema sa pretilušću koje je sada da je prona je sve više više takvih ljudi da potraže pomoć, da se ne boje tog procesa, e, da ono što oni moraju i žele promijeniti, zapravo te životne navike, svoje životno okruženje, recimo ta cura Lara, ona je promijenila Cijeli svoj život iznova. 19 godina je imala, 125 kila kad je ušla, 79 kila kad je završio cijeli proces. Nebitno je koliko je kila izgubila. To je 45 kila, to je fantastičan rezultat i najbolji rezultat te sezone. Ali kile su samo sporedna stvar. Promijenila životno okruženje i izašla iz toksične veze. Promijenila svoje, svoj krug prijatelja, promijenila svoj mindset, svoj način razmišljanja, prihvatila zdrave načine života. Znači, toliko stvari da ta osoba u roku od 5-6 mjeseci napravila transformaciju života. I takve emisije koje postoje su zapravo ključ motivacije da se potakne zajednica, da nešto naprave za svoje zdravlje. I ja znam da je puno mojih kolega, ovaj, kinezijologa, govore ne baš lijepe stvari o toj emisiji, da ih tamo maltretiraju. Oni moraju shvatiti da je to show, da ono što se izvodi ispred kamera nije tako u stvarnosti, jer sam bio imao priliku i voditi neka predavanja i sa Jedinom Mehmedovićem i pričati tamo biti direktno unutra sa njima i dovolj sam te ljude i kandidate i, i trenere i u pulu da se održa, održi predavanje. Tako da ono što se vidi sve na televiziji nije to točno sve tako 100% i da ti ljudi su puno bolje praćeni i puno bolje imaju trenažni proces i ti ljudi izlaze vani kao nove osobe i to je jedini cilj takvog projekta i hvale vredan projekt. i neka ih je više takvih
1: mislim bilo je bilo je u tom što je bilo i nekoliko ljudi koji mislim nekoliko čak i dosta ljudi koji uh, jesu napravili tu transformaciju ali na kraju nisu promijenili način življenja i nisu promijenili možda nužnu okolinu si rekao da je takan deteknjel izašle iz neke toksične veze koja Tako. zapravo mnogima može biti okidač za nakupljanje viška kilograma i osjećaj zadovoljstva i to sve onda povlači razno razne stvari zbog kojih se ljudi zapravo debljaju i narušavaju svoje vlastito zdravlje. E, Poče si pričati o svojom
0: svojim završnim mislima. Da, e, zapravo želim reći da, da uživaju ljudi u procesu, da to shvate kao maraton ne kao sprint. E, da budu tesni, aktivni, da budu sretni, e, da poduzimaju te neke najosnovnije korake prema zdravlju svakodnevno u kontinuitetu i da budu nasmijeni, da budu zahvalni na ono što imaju. Putujući po svijetu, vidjet ćete da jako puno ljudi nema, imamo preko 800 milijuna ljudi u svijetu koji nemaju hrane i dovoljno vode. Mi živimo u svijetu gdje, gdje je to dostupno na svakom koraku, pa evo samo taj jedna pomisao da se zahvalni na onome što imate, a ne na ono što nemate, ovaj, mislećete biti puno sretni i zadovoljni kao ljudi.
1: Hvala ti, Alex, ti si, zaista si me inspirirao onako dotaknuo do te mjere da, 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 da dosjećem jednu veliku zahvalnost zapravo što sam te uh, upoznao i što si otvorio onako potpuno novu svjetlu, uh, A pa ja bih rekao čak si onako svjetla točka, ka nekim ciljevima koje čovjek može imati, da, da, da jednostavno postoji ta neka a, simbioza i poslovnog i privatnog i zadovoljstva i ispunjenošću kako profesionalno tako a, u odnosima koje imaš sa svom suprugom, sa ljudima oko sebe, da se može izgraditi tim ljudi koji na sličan način mm-hmm. razmišljaju, koji teži ka nekom zajedničkom cilju zapravo jako inspirativno djeluješ još ja mislim na okolinu i jedvo čekam čuti reakcije ljudi kada budu
0: Ovaj e, hvala tebi još naput od crca. Stvarno, ovaj, velika mi je čast što si me pozvao u tvoju emisiju. Nadam ćemo da imati priliku još se da surađivati. Hvala Srkiju što me preporučio. Hvala e, Želim ti sve najbolje u tom daljem radu. Mislim da stvarno radiš vrhunski posao, da smo na to isto dužini. I što god bude trebalo tebi i ekipi u budućnosti i da nam dođeš u pulu, da te ugostimo sigurno, malo, u do... da te malo udomačimo. <laughs> Sada znam već
1: dosta od tamo pa moram. <laughs>
0: pa evo, stvarno jedan lijep nukleus ljudi, ali općenito je to istra kao istra i od gastronomije, i od plaža, i od života. Evo, sve više više ljudi nam dolazi sa svih strana i pronalaze se tamo. Pa evo, bičeš si, bit ćeš ugošten maksimalno ispoštovaćemo
1: Hvala ti, ali evo, sad kad si spomenuo i tu istra, uh, ja nekako zamišljam kao da, je, da Istra postaje plava zona u svijetu. Znaš ono kako uh-huh. imaju plave da, zone? Da, da, da. Nekako mi Istra djeluje kao da ima velike predispozicije da postane tako nešto, da postane sjedište. Ljudi koji su, ajmo reć, nešto zdravi i ta Istra opet kad pogledaš i politički, neovisno o tome, ali ajmo reć, ekonomski puno bolji standard ima i puno bolje napreduje od ostatka recimo Je. naša zemlja. Tako da Istra ja mislim da ima jednu veliku budućnost.
0: Veliki potencijal, gradovi se nevratno razvijaju, cijela regija se tamo jako, jako dobro razvija na svim poljima, dolaze nam ljudi svakakvih profila koji su kvalitetni kao ljudi, kvalitetni kao stručnjaci i mi smo tliko sretni da napokon u tako na malom gradu što se stiče imamo takav nukleus ljudi i mislim da će dolaziti sve više i više. Valjava, tako privlačimo, i ovaj, želimo ih imati što više, neka dođu kod nas, neka učimo jedni od drugih, neka radimo svi zajedno, nema nikakve zavesti, nema nikakve zlobe i, i samo tako na, jako napred. Iako možemo to lokalno napraviti, zašto ne bi mogli na cijeloj državi, pa možda i dalje.
1: Hvala ti Alex na ovom razgovoru, hvala našim partnerima, centar za crevni mikrobiom i Food Best Nutritionu. Uh, još jednom iznimno sam ti zahvalan na ovoj inspiraciji koju si mi pružio e, mislim da je u pravom trenutku kada je meni osobno trebalo, a nadam se da će i mnogim ljudima biti jednako tako uh, jedna velika svjetla točka koju mogu težiti, ajma da imaju sličan život kao što ga ti Hvala ti puno Hvala